0: Charlando con Un repaso por la información más destacada y entrevistas de interés
1: Conduce José Ángel Gutiérrez
2: Buenas tardes Con el gusto de siempre les saludamos damos comienzo a Charlando con En esta ocasión tendremos para usted una charla con el presidente municipal de Guadalajara Pablo Lemus Navarro Mucho por saber respecto a los pendientes en Guadalajara Bueno, por supuesto, también eh, es por demás ha habido El posible proyecto de Pablo Lemus Rumbo a 2024 Por supuesto que también de eso le estaremos preguntando Hoy me acompañará en la entrevista Osvaldo Monos Compañero eh, Monero, reconocido A nivel nacional Y que además es parte de este equipo Que conformamos, Cabecera MX Así que le invito a usted a que nos acompañe Y por lo pronto también le invito A que vayamos a un rápido recorrido por parte de la información más destacada correspondiente a este 15 de febrero principalmente en el estado de Jalisco desde donde llevamos a usted charlando con el gobierno de Jalisco anuncia una inversión de 364 millones de pesos para este año con el fin de atender a niños con cáncer en la entidad la idea es instalar un centro de atención integral en el piso 7 del hospital civil donde ya hay un área especial para menores con esa enfermedad la Federación de Estudiantes Universitarios y Vecinos de Huentitán obtuvieron una suspensión provisional dentro del juicio de amparo que promovieron por el desarrojo del que fueron víctima en agosto del año pasado del predio donde se construye el proyecto de Iconia. Destacan que además de la suspensión, finalmente una autoridad judicial reconoce el interés jurídico de los vecinos y la propia FEU para intervenir en el tema de ese desarrollo inmobiliario. Durante cuatro días, desde este 16 de febrero y hasta el próximo día 19, se llevará a cabo en Expo la Expo Mueble Internacional, feria que contribuye a la reactivación económica. Además, ha recibido el distintivo de Eventos Socialmente Responsables, señaló Roberto Quiñones Cornejo, coordinador del Comité de Exposiciones de la Asociación de Fabricantes de Muebles de Jalisco. Los módulos de seguridad instalados en diferentes puntos de la ciudad continuarán por tiempo indefinido, informó el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro. Agregó que a pesar de las molestias que se puedan generar por estos operativos, son positivos para que las armas no circulen en las calles. En la Comisión Estatal de Derechos Humanos se presentaron las dos primeras quejas por ciudadanos que se sintieron agraviados con la aplicación de los llamados módulos de seguridad o módulos seguros. El coordinador estratégico de seguridad, Ricardo Sánchez Berumen, indicó que el gobierno del estado no ha sido notificado, pero a su parecer dos quejas son pocas en proporción con el tamaño del operativo. El gobierno de Jalisco reforzará la vigilancia en siete municipios que limitan con colima ante los hechos violentos que se registran en esa entidad, informó a través de un video el gobernador Enrique Alfaro. Esta mañana se reunieron en la Comisión Ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad donde se evaluó la situación de Colima y se acordó que los elementos del Ejército, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad Estatal implementarían dicho operativo. Por primera vez a lo largo de 11 años de búsqueda incansable. Este martes se reunieron los diferentes colectivos de familiares de personas desaparecidas en Jalisco con el fin de exigir por enésima ocasión que se atienda con seriedad el fenómeno y se dote de más personal y presupuesto para localizarlos. Durante la temporada invernal se han aplicado en Jalisco 2.098.000 dosis de la vacuna contra la influenza, con lo cual la entidad llega al 94.7% de cobertura de las dosis disponibles. La Secretaría de Salud señaló que durante la semana pasada no se reportaron en la entidad casos nuevos de influenza ni tampoco de funciones. En la Información Nacional, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, informó que se tiene la tercera semana de reducción en pacientes con COVID-19 en el país. Esta semana comenzó con una baja de 48% de casos. Agregó que la incidencia se encuentra por debajo de todas las olas previas y continúa en franca reducción. El presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que informe sobre los ingresos y bienes de Carlos Loreto, y si no tienen atribuciones, les exhorta exhorta al organismo a que le diga si tiene autorización para dar a conocer esta información. Además, el mandatario federal leyó la carta dirigida a la comisionada presidenta del INAI sobre los ingresos del periodista. Pues así las cosas, así las cosas por lo que corresponde al presidente López Obrador, y su insistencia en hacer frente a aquellos periodistas que señalen e incluso sustenten, si no irregularidades, posibles irregularidades, conflictos de interés o cosas por el estilo, relacionados con su administración, sus colaboradores o sus familiares. Este es un tema al que tenemos que dedicarle un poco más, por supuesto, porque esto del INAI vaya a quedar para muchísimo. Pero seguramente podremos platicar en los próximos días. Por lo pronto yo le invito a que nos acompañe. En esta ocasión me acompaña en este espacio y para la entrevista que estamos realizando, nada más y nada menos que en el Palacio Municipal de Guadalajara, Osvaldo Monos, compañero, eh, cartonista, famoso ya en las mañaneras, por cierto, Osvaldo. ¿Eh? Atlista, por supuesto, como debe de ser. Atlista, además. ¿Este
1: señor le es? El, el, el alcalde me cumplí. Y yo tengo una promesa también. Tengo un contrato de que tengo que regalar una taza del campeón Atlas
2: se la ganó. qué vaticinios, ¿verdad? Y en efecto estamos con el presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemus Navarro. Alcalde, gracias por recibirnos. Eh, José Ángel,
0: Osvaldo, bienvenidos a la casa de las tapatías y si los tapatíos Es uno no recibirlos.
2: A ver, ¿hay bola de cristal ya que mencionan el tema del Atlas o, o de verdad existen las. Chiriparas. Yo creo que es la buena vibra,
0: eh, evidentemente el campeonato del Atlas, pues nosotros lo único que hicimos fue apoyar, facilitar, eh, cambiar una mentalidad, eh, pues que traía la directiva, ¿no? Pues el triunfo es de los jugadores, es del cuerpo técnico, de la propia directiva, no es de nosotros. Nosotros lo que hicimos fue vaticinar un cambio de mentalidad, apoyar. Y bueno, pues afortunadamente las cosas salieron incluso mucho antes de lo que lo habíamos previsto Porque nosotros habíamos prometido que el Atlas sería campeón cuando nosotros gobernáramos Es decir, tenemos un trienio para poderlo hacer Pero bueno, pues se dio dentro de los tres primeros meses, no años Entonces bueno, pues fue algo muy bonito Yo no oculto mi afición por las chivas Pero la verdad, no soy anti Atlas, por el contrario me dio muchísimo gusto que los atlistas pudieran celebrar eh, este campeonato y mi respeto para ellos, y repito, el mérito es de los jugadores y de la directiva.
1: Y no solo eh, se, se da el caso del de Atlas, ¿no? también repite, Charros de Jalisco, que cuando estuviste en esa copa, eh, fueron campeones, y lo, de lo decías ¿no? en el tario, no Charros fue campeón, Chío fue campeón te quedaron
0: muy mal chicas. Eh, las chivas. Las me han quedado mal, pero ya estamos platicando con la Mauri y con Marcelo para ver cómo podemos recuperar esto. Eh, pero yo creo que es, y lo comparto, es algo eh, que he aprendido durante toda mi vida. Tener una actitud positiva echada para adelante, pensar que puedes ganar, nunca tener una mentalidad derrotista. Y bueno, pues afortunadamente gracias al trabajo, gracias... Eh, al equipo, gracias a la confianza pues hemos logrado muchas cosas y por qué no hacerlo también en materia deportiva si en lo político nos ha salido bien pues que también salga en materia
2: este, pues social ¿no? En lo político, en lo deportivo y en la parte administrativa lo que corresponde al, al trabajo por Guadalajara ¿Cuál es el análisis eh, que ha realizado Pablo Lemus? ¿Cuáles son los retos? ¿Y para qué le van a alcanzar? No sé si tres años. ¿eh? En una de esas, también yo metiéndome a vaticinar, creo que van a ser menos para Pablo Lemos. El reto principal
0: es eh, la seguridad. No tengo duda y es donde estamos invirtiendo la mayor parte de los recursos, tanto financieros, materiales y humanos, pero lo estamos haciendo bajo dos lógicas. Una de ellas sí, el fortalecimiento de la policía de Guadalajara, eh, las condiciones que recibimos, por ejemplo, de las unidades de la policía eran extraordinariamente malas. Eh, hoy cada patrulla se nos está descomponiendo cada tres semanas, por ejemplo, ¿no? ya de las eh, malas condiciones en las que están. Pero lo estamos haciendo también eh, a través de la tecnología, con el fortalecimiento del C5 y principalmente con una política de prevención del delito. Este año vamos a construir cuatro colmenas Lugares de recuperación del tejido social donde damos talleres contra adicciones, contra violencia intrafamiliar, contra violencia hacia las mujeres, muchos talleres de oficios para reintegrar a la vida productiva a las personas, vamos a recuperar espacios públicos, comunidades deportivas, parques, reconstrucción de calles y principalmente todas estas obras irán al oriente de la ciudad que es donde tenemos los problemas más graves de inseguridad y donde se tienen las principales injusticias porque durante muchos años no se ha invertido lo que se requiere en esta zona de Guadalajara vamos a invertir este año alrededor de 1.190 millones de pesos municipales en materia de obra pública eh, alrededor del 70% repito irá entre el centro histórico y el oriente de la ciudad pero vienen mucho más obras porque también el gobierno del Estado, también algunas obras del gobierno federal, tendrán esta misma lógica. Creemos que combinando eh, la prevención del delito con el fortalecimiento de la policía vamos a tener buenos resultados. Ahora, eh, a ver, eh, una cosa interesante. Eh, hemos logrado ya resultados positivos en los eh, primeros cuatro meses de la administración. Hemos elegido cuatro delitos que todos han tenido bajas importantes, robo a roba robo a negocio, robo a casa habitación y robo de vehículo. Los cuatro van a la baja, aunque todavía estamos muy, muy lejos de las metas que nos hemos planteado, muy lejos. Entonces tenemos que trabajar mucho más y sí me va a alcanzar, o sea, me va a alcanzar para darle la seguridad a las tapatías y a los tapatíos que
1: se merecen. Todas las colonias tienen una necesidad de seguridad y se habla mucho de que la zona oriente eh, es la más afectada, pero hay personas ya, ya dentro del primero, de, de, digamos casi cuadro de la ciudad, que se ven muy afectadas. ¿Qué hay para esa gente no? Que, que no solamente son los de la orillita, sino que también son los de la
0: orilla? Muy interesante tu pregunta, Osvaldo, porque no podemos atender a toda la ciudad bajo la misma lógica, teniendo problemáticas distintas. Eh, nosotros definimos cuatro polígonos de intervención. El número uno, el oriente de la ciudad. El número dos, el centro histórico. El número tres, la zona de Chapultepec, colonia moderna, americana, etc. Y número cuatro, Providencia. Y no es lo mismo la lógica, permítanme utilizar el ejemplo del centro histórico, donde tu actividad económica es principalmente durante el día, que en Chapultepec o en Providencia, que tus corredores gastronómicos son más bien nocturnos. Entonces, la atención ha sido de una manera diferenciada. Tenemos los operativos Puma al oriente de la ciudad que están operando a diario. Tenemos eh, en Chapultepec y en Providencia los operativos especiales que se dan eh, desde el mediodía aunque el reforzamiento más importante viene después de las 6 de la tarde que es cuando empieza la mayor actividad gastronómica de la zona y en el centro histórico hemos eh, destinado a 120 elementos por turno eh, para estar vigilando el primer cuadro de la ciudad tenemos ya eh, pues prácticamente tres semanas eh, sin ningún delito denunciado entendemos que se pueden cometer delitos y que la gente no denuncie, por eso hablamos de denuncias, pero el primer cuadro de la ciudad, si ustedes pudieron presenciar los festejos del día de ayer, las familias caminaron durante todo el día en el centro histórico con confianza y fíjense, se me acercó una señora ayer y precisamente eso me decía, ya se ve un cambio en el centro histórico, dentro de las nuevas unidades que van a llegar vienen eh, patrullas eléctricas, patines eléctricos para cuidar las condiciones aquí del centro histórico de verdad, eh, vale la pena porque luego también me dicen oiga, es que el centro histórico está sucio y e inse e inseguro y hace cuánto no vienes al centro histórico no, o sea, es como un año no, no, vengan a ver cómo ha cambiado el centro histórico decidimos las, eh, que las festividades masivas por el aniversario de la ciudad por motivo de la pandemia las vamos a cambiar hacia la primera semana de marzo por lo que invitamos ya ahí se puede ver desde esta ventana se puede ver la instalación de un gran caballo que será motivo del G de oye, Luz oye. es un caballo bueno, no, no de todavía soy es, este, políticamente incorrecto este, y nos puede despeinar entonces este, no es eh, un, un caballo que va a proyectar eh, eh, luces toda la noche va a haber un espectáculo aquí frente a Catedral eh, y lo vamos a ligar con el videomapping que presentamos ayer en la noche ya tenemos dos sistemas de videomapping uno en la Catedral que describe la fundación de la ciudad de Guadalajara un segundo que está trabajando en el Santuario de Guadalupe donde se explica la vida y obra del gran benefactor de Guadalajara que fue Fray Antonio Alcalde y estamos trabajando en tercero que queremos tener listo para Guadalajara, capital mundial del libro, que hablaremos en unos minutos más. Este tercero eh, se proyectará en la fachada del Instituto Cultural Cabañas y estará dedicado a los grandes artistas jaliscienses desde José Clemente Orozco, Juan José Arreola, Juan Rulfo, Vicente Fernández, eh, Isaac Hernández. Imaginen a Isaac bailando. De, de lado a lado de la fachada del Instituto Cultural Cabañas va a ser eh, algo muy bonito y eso nos va a re, eh, ayudar a hacer la recuperación del centro
2: histórico ahora hacia la Plaza Tapatía Alcalde, nos mencionas eh, bueno, lo que se está haciendo por Guadalajara sabemos también de cómo se viene trabajando en conjunto con Zapopan y, y la pregunta sigue siendo ¿para cuándo incluir al resto de la, del área metropolitana de Guadalajara? que a final de cuentas la que paquetona la Tlajomulco, el propio Salto, Juanacatlán y otros, tantos pues ya están muy integrados a la vida cotidiana de, de, de nuestra ciudad. Eh,
0: mira José Ángel, nosotros, eh, me refiero al presidente Franje y a tu servidor, hicimos una estrategia eh, en conjunto como ciudades hermanas, porque los dos municipios, Guadalajara y Zapopan, tienen prácticamente el 40%, de la, el 40 de la población del Estado y tienen casi el 60% de la población de la zona metropolitana de Guadalajara. Es decir, una intervención en estos dos municipios beneficia mayor, a la mayor parte de la población. Hemos unido esfuerzos en materia de seguridad, de servicios públicos municipales, de eventos culturales, de atractivos navideños y le vamos a seguir con muchas otras cosas. Eh, les puedo decir que la semana pasada Estuve en la Ciudad de México Visité al Secretario Ejecutivo Del Sistema de Seguridad Pública Nacional El Maestro Leonel Cota que Siempre ha tenido un trato maravilloso con nosotros Y no fui a negociar recursos Solo para Guadalajara Fui a negociar recursos Para todos los municipios Del área metropolitana de Guadalajara Porque entiendo perfectamente ...que la seguridad no tiene fronteras. Si la policía de Tonalá, si la policía de Tlaquepaque o del Salto o de Zapotlanejo... ...no tienen los recursos suficientes para poder operar... ...eso le va a afectar a Guadalajara o le va a afectar a Zapopan. En cambio, si tiene el equipamiento suficiente, vamos a poder cerrar el ciclo. Les puedo anticipar que la gestión fue exitosa... Ya están asegurados eh, recursos para cinco municipios del área metropolitana. Yo pedí incluir un sexto municipio dentro del equipamiento que llegará por parte del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública. El maestro Leonel Cota lo está analizando y es muy probable que se incluya. Y estamos en esa lógica de ciudad. No somos eh, un eje ...que trabajemos sin tomar en cuenta los demás municipios... ...y déjenme decirles algo más... ...nosotros presentamos una herramienta... ...que es un chatbot... ...que se llama WhatsApp... ...en referencia a Guadalajara y Zapopan... ...en referencia al WhatsApp... ...y la semana pasada se nos acercó... ...el presidente municipal de Tlajomulco, ...Chava Zamora, con quien llevamos una muy buena relación de trabajo, de amistad, y Chava nos dijo, me quiero unir al WhatsApp, ¿qué tengo que hacer? Vente, vamos analizando los requerimientos financieros, técnicos y humanos que necesita el municipio de Tlajomulco para poderlo implementar, y bienvenido, Tlajomulco y Tonalá, si es que así lo determina, y El Salto y Zapotlanejo, y Tlaquepaque, y todos los que se quieran unir en esta política siempre serán bienvenidos.
2: ¿Puedes saber los nombres de los municipios que ya
0: tienen seguros los recursos? Todavía no puedo, porque eso lo va a anunciar el maestro Leonel Cota, él uh, viene a dar el anuncio, yo espero que en unas tres semanas más, ya para decir eh, exactamente qué municipios son. Pero lo, lo que sí les puedo adelantar, cinco están asegurados, un sexto está ya en análisis. Recuerden que el Secretariado Ejecutivo no otorga recursos, otorga equipamiento. Es decir, nos van a entregar patrullas, sistemas de radiocomunicación, chalecos armamento, balas etcétera, y es una extraordinaria noticia para la zona metropolitana
1: ¿Tlaquepaque es todo el municipio o el pueblo el... no, no,
0: todo el municipio <risa> todo el sí, municipio, no, municipio. no, no, no San Pedro, Tlaquepaque, todo el municipio
2: a ver alcalde eh, sin duda eh, urge este tema de la seguridad lo que más se ha cuestionado por menos desde la oposición eh, en los últimos días ha sido el tema del equipamiento por esto de, del arrendamiento de, de patrullas, Pablo le hemos dicho, bueno, pues es que esto ya es cosa juzgada y por lo tanto se debe de seguir avanzando. Se está negociando en lo político, porque vaya, este tipo de ruido al menos, pues termina así perjudicando, ¿no? Creo que
0: no se debe hacer ninguna negociación política cuando la licitación pública se llevó de una manera completamente transparente porque esas son las cosas que no abonan a la confianza de la ciudadanía si yo me pusiera a negociar en lo oscurito como me lo pidió Carlos Lomelí de regularizarle unas bodegas a cambio de votar a favor del presupuesto de las patrullas pues seguiríamos contaminando la política en México yo no me voy a prestar esas prebendas lo que les puedo anticipar es que he acordado con la Contralora Municipal con Cintia Cantero el que exista un micrositio que será presentado en los próximos días por ella, donde cualquier ciudadana, cualquier ciudadano, medio de comunicación, asociación civil, podrán entrar a revisar todos los documentos desde el inicio hasta la ejecución de la licitación pública. Evidentemente, eh, lo que estamos viendo, eh, pues es... ...digamos ya los ataques anticipados... ...del 2024... ...es natural... ...la oposición, el omelí, ...pues están desesperados... ...porque no dan una... ...y bueno pues claro... ...pues tratan de pegarle al puntero... ...y de esto se trata... ...pero no José Ángel eh, Osvaldo... ...yo no me voy a poner a negociar... ...en lo oscurito... Eh, ...yo voy a seguir enfrentando... ...las cosas... ...con toda transparencia y con toda apertura... No me voy a prestar a chantajes ni extorsiones como las que me propuso Carlos Lomelí. Y bueno, pues le voy a seguir enfrentando a Lomelí, le voy a seguir enfrentando a Armando García Estrada y a todos los intereses oscuros y corruptos que hay en este estado.
1: Se busca todos los espacios que tienen, sobre todo el pueblo de Lomelí, hablar de la como una bandera que arbolan así como algo supremo. Nos damos cuenta, como han pasado estos, estos últimos días, y no solo en la, en la, en la escena local, también en la escena nacional, sobre todo allá, que eso es lo último que han estado haciendo. Aquí la, la pregunta es, Guadalajara no se va a
0: contaminar de eso? Por supuesto que no. A ver, yo entiendo perfectamente que nos dedicamos a la política y que ya muchos ven una elección anticipada y que se van a poder que se van a poner a tirarle al mono, queridos Valdo Monos. Eso es lo que va, lo que va a pasar. Pero es una cosa curiosa. ¿no? El prototipo de la corrupción a nivel nacional pues está personalizado en eh, Carlos Lomelí. ¿Quién de nosotros no sabe que Carlos Lomelí durante toda su vida se dedicó a vender medicinas a sobreprecio, medicinas caducas, a sobornar funcionarios que ahora quieren una tajada de mi pejal también. Pues ya vio que otros pudieron cobrar ahí una lana y dice, pues por qué yo no. Entonces, escuchar a hablar eh, a Carlos Lomelí en materia de transparencia es como escuchar los buenos consejos de Fernández moroña en la pandemia ¿no? Eso es exactamente lo mismo eh, o, o, o escuchar a Salgado Macedonio de proteger a las mujeres con
1: toda la de
0: gente que cuando tuvimos que tuvimos que traer seguridad especial y todo porque sí, las dos personas que vinieron a escuchar estaban aglomerándose de veras, es que es escuchar a Carlos Lomelí hablar de honestidad es como escuchar a Salgado Macedonio hablar de proteger a las mujeres entonces pues mientras Lomelí abandere la causa de la transparencia pues es este be my guest
2: Pablo Lemus, bueno a ver aquí ya no se trata de destapar a nadie creo que todo está muy destapado como nunca ¿no? nada más la única pregunta sigue siendo ¿Por MC o por Morena en el 2024? Porque también en Morena lo mencionan mucho a Pablo lemos eh, A ver,
0: yo nunca he ocultado, nunca, ¿eh? Eh, pues eh, el honor que representaría para mí ser gobernador de Jalisco. Y claro que estoy trabajando para ello. Sin embargo, no puedo estar sudando calenturas anticipadas. Primero tengo que dar resultados en Guadalajara y en eso estoy concentrado, porque si no doy resultados aquí en este gobierno de Guadalajara, pues de lo que sigue ni hablemos, ¿no? Como dicen después, ¿verdad? entonces, ahorita concentrado en el gobierno de Guadalajara. Sin embargo, eh, por supuesto que yo tengo esa expectativa y ese sueño de ser el próximo gobernador electo de Jalisco. Eh, y les puedo anticipar. Será por movimiento ciudadano. No tengo duda. Ahora bueno, va a decir que cuando sea gobernador van a quedar campeones archivos.
1: ¿no? Porque a mí me dijo que, que si, a, si a esas vamos, pues, el ex presidente de la República va a quedar campeones ¿no? <risa> no, no.
0: archivos. Bueno, sí. Tenemos, a ver, esa lógica de triunfo, esa lógica de ser positivo, de ser ganador. Eh, pues a mí me gusta imprimirla en cualquier lugar donde trabajo, lo haciendo iniciativa privada, lo he hecho en el sector público. Tengo ese problema, recuerden ustedes una película de Michael J. Fox que se llama Back to the Future, Volver al Futuro, donde a él cada vez que le decían, Yo, you are a chicken, ¿no? Este, eres un... te da miedito entrarle, ¿no? Y entonces él... Se decía, nah, a mí nadie me va a decir eso Y se echaba para adelante Lo mismo me pasa eh, Tengo esas ganas de hacer las cosas lo he sido en toda mi vida Me gusta ser competitivo eh, En el trabajo En el deporte eh, Hasta en los volados ¿no? O sea, lo que me pongan enfrente Y que me traten de ganar Pues yo siempre voy a tratar de ganar Y voy a ir sobre esa misma lógica Y quiero contagiar a la ciudadanía de esa lógica de triunfo, de ser positivos, echados para adelante, porque la gente que piensa positivamente le va bien en la vida. La gente que se hunde en sus problemas, que es negativa, que todo lo ve mal, se acaba hundiendo eh, en sus propios problemas. Entonces, a mí me gusta ver las cosas con optimismo y me gusta contagiarlo a quienes me rodean.
2: Nos dice Pablo Lemus, seguramente candidato en su momento a gobernador, como luego lo tienen que decir los políticos no, cuando los tiempos nos lo permitan y será por Movimiento Ciudadano eh, eh, se cerraron filas del Movimiento Ciudadano en torno a Pablo Lemus como ese al final nuevo liderazgo uh, en, el, en el instituto político yo creo que poco a poco
0: los acuerdos van llegando no es el momento político de tener un candidato único y de cerrar filas y que ya eh, ...vengan a levantarme la mano... ...no es el momento... ...porque hoy estoy concentrado... ...en gobernar Guadalajara... ...porque las diputadas... ...y diputados federales... ...están concentrados en su labor en San Lázaro... ...los diputados locales en el Congreso... Eh, ...local... Eh, ...es decir, no es el momento... ...como para tener una definición... ...de este tipo... ...lo que sí puedo decir es que hay un diálogo... ...hay un respeto... ...muy importante... Eh, con el gobernador del estado con el propio Dante Delgado a quien aprecio y he trabajado mucho con él y él me ha dado su confianza, con el propio Clemente eh, con todos los liderazgos eh, pues hay una muy buena relación hay un trabajo, hay entendimiento y en su momento haremos ya ese cierre de filas eh, pues final pero ahora no es el momento, hoy hay que estar concentrados en la chamba
1: que nos toca. Sí, hay una nueva forma de hacer política. Eso, eso tiene que quedar muy claro para las nuevas generaciones. Porque los, los próximos neogotantes son pues, chavos que viven dentro de la tecnología, que conocen las redes sociales mejor que nadie. Esto le incomoda mucho al político tradicional. Tú te has adaptado muy bien a eso.
0: Pues es que eh, siempre hay que adaptarse al cambio. Siempre hay que saber innovar, ¿no? Algunos pues, me critican mucho estas situaciones, ¿no? Desde Chavo Ruco, y que por qué me dejo el, el pelo largo, luego que por qué me lo corto, luego que por qué me pongo tenis. Siempre va a haber inconformes de todo, eso es natural. Pero hay que saber dialogar. Miren, una de las cosas, pensando positivo, que me marcó en la vida fue cuando leí el libro de inteligencia emocional de, de Goleman y lo hice cuando nació mi primera hija eh, porque Goleman lo que describe es que las personas que más tienen éxito en la vida son aquellas que tienen la capacidad de relacionarse con absolutamente todas las personas, con el más rico, con el más pobre con el más conocedor con el que menos conocimientos tiene y yo creo que ese libro me marcó en la forma de conducirme y yo tengo debo de tener la habilidad de comunicarme con los jóvenes, con los adultos mayores, con las personas más necesitadas, con los grandes empresarios eh, de este estado, pues esa es la, la, la habilidad de generar acuerdos. Ahora mismo que subía hacia las oficinas me encontré a dos eh, secundarias, porque estamos organizando eh, giras eh, por el centro histórico para que conozcan la fundación de Guadalajara, los monumentos históricos, etc. Y bueno, pues era echar un cotorreo con los chavos y decirles cosas para que ellos se sientan bien, eh, se sientan bienvenidos. Y una cosa adicional, que tengan una expectativa de participar en la vida política de este país. siempre les hago esa invitación, no solamente a ser mejores ciudadanos, sino que también alguno de ellos sueñe con ser... Presidente municipal, diputado, gobernador, senador, etcétera. O que estudien mejor. Bueno, eh, yo creo que cada vez más los políticos eh, debemos estar más preparados. Eso es bien importante porque algunos creen que esto es fácil y que porque ven eh, nos ven en las redes o nos ven en los medios de comunicación, pero aquí se toman decisiones de carácter financiero. Administrativo, en materia de seguridad, que en materia económica, claro, eh, pues durante muchos años, digo, no es por nada, pero pues sí le metimos al estudiado un buen rato y, claro. este, y, y tienes que llegar muy bien preparado, no solamente en materia académica, también con experiencia laboral, este tipo de de causas, porque hay gente que pues nomás quiere brincar de no haber sido nada, decir, bueno, pues ahí pagan bien en la
2: política, para allá me voy, no, 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 no se puede Exacto. Alcalde, rapidísimo, eh, y toda vez que ya se le mencionó hace unos momentos, Enrique Alfaro, su forma de ser, le abona... O le resta a Pablo Lenemos en sus aspiraciones siendo pues eh, parte del mismo instituto político y del mismo proyecto de alguna manera. Somos parte del mismo proyecto, a mí no me cabe duda.
0: Eh, las formas de hacer política de cada uno de nosotros son distintas. Eh, igualmente, eh, pues la forma en la que nosotros nos conducimos. A mí me gusta andar de buenas y siempre me gusta andar en el cotorreo y platicar con la gente bueno esa es mi forma de ser no solamente en la política pues así soy también en, en bien, mi vida bien. privada este, y bueno Enrique claro que me abono en mucho abono en por ejemplo eh, mañana si no me equivoco tenemos la reunión ya de obra pública estatal, Enrique al haber sido un expresidente municipal de Guadalajara Conoce la problemática de la ciudad y está comprometida. Eh, la idea es que se puedan invertir más de 400 millones de pesos por parte del gobierno del estado en Guadalajara. Es decir, claro que me ayuda. Eh, me ayuda, por ejemplo, también hace 10 días me entregó 20 motocicletas BMW y 20 bicicletas para la policía de Guadalajara. Pues claro que ayuda. Oye, que, que son muy diferentes, pues sí, sí somos muy diferentes, pero hacemos equipo, nos complementamos y llevamos
1: una buena relación. ¿No es el Jim y el Yang de la De, de MC.
0: <risa> no, no, sé si seamos el Jim y el Yang, pero este, o, o Benitín y o yo no sé quién. <risa> este, no, so, hoy somos Batman y Robin, o no, no lo sé. Este, no, porque no dejas a Juan con José, quién tampoco. una no. analogía. Pero sí somos equipo y también Juan José es parte del equipo y también Chavas Zamora y también Clemente. De verdad somos un equipo que estamos trabajando muy bien. Eh, no tenemos pleito, cada quien está concentrado en su chamba. Distintas fotografías así lo han dejado claro, ¿no? Y eh, bueno, pues estamos bien, estamos trabajando mucho y bueno, pues hay que echarle para
2: adelante. Alcalde, muchas gracias sí, por recibirnos. Amable, <risa> de, de baño, <risa> Exacto. Muy amable. Gracias a ustedes,
0: encantado de recibirlo, repito, aquí en la casa de las tapatías y los tapatíos. Y bueno, pues nosotros vamos a seguir chamando mucho por Guadalajara. Les quiero decir que adoro mi trabajo, lo disfruto, espero que se note y que pues todos los compromisos que adquirimos
2: durante la campaña que vamos a cumplir me caen sin. <risa> Muy amable. Así llegamos al final de este de su espacio charlando con gracias a ustedes por su compañía, gracias por su preferencia. Le invito a que nos haga llegar sus comentarios, los recibimos con gusto en las redes sociales. Recuerde en Twitter, arroba José Ángel GTZ. En Facebook, José Ángel Gutiérrez es la fanpage. También a su disposición. Pásela bien y hasta mañana.